0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente, fica tranquilo.
1: E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Save Point. A gente chegou aqui na nossa nona lição para a gente conversar sobre a aliança, sobre esse tema que é muito importante e que está sendo muito bem desenvolvido nessa lição. E hoje eu não falei, eu sou o Thales, eu continuo sendo Thales. E hoje, para conversar comigo aqui, se você é ouvinte antigo do podcast Save Point, você vai conhecer ele. Se você não é, o pod... é, não é um ouvinte antigo, você vai conhecer ele hoje. Eu estou aqui com o Ronald, mais conhecido como Prof. Ronalds, para falar com a gente. Foi um amigo que a vida de podcast deu para mim e para o podcast Save Point inteiro, porque ele participava de outro podcast e a gente fez um um collab junto, e agora a gente está aí, ele está constantemente participando com a gente. Então, Ronald, fala com o pessoal aí, conta aí rapidinho quem é você para o pessoal que não te
0: conhece. E aí, meus jovens, como é que vocês estão? Meu nome é Ronald, é, sou professor de História, e a gente se esbarrou aí nessa vida de podcast, né, Thales? Foi realmente assim, uma, provis uma provisão de Deus. É, eu, eu sou de Vitória, no Espírito Santo. E aqui a gente também tinha uh, um podcast uh, falando sobre a, a lição né, dos jovens. E, e aí essa lição, ela, ela traz uh, assim, muitas coisas interessantes né, para os jovens e a gente resolveu criar um podcast. A gente falou assim, vamos, vamos, na época da pandemia, né, vamos fazer uma coisa diferente. E foi exatamente isso que a gente fez. Né? Fizemos esse podcast aí e uma das, das buscas por outros... Podcasts que também falavam sobre a, a lição jovem, a gente encontrou o Save Point e fizemos esse crossover aí, santo, que ficou muito bacana. E desde lá, então, a gente conversa de vez em quando, né? Um ajuda no, no, no podcast, participa do podcast do outro. É uma amizade que a gente cultivou aí, que eu acho, é, graças a Deus, uma amizade muito bacana. E estamos aí em mais um episódio para poder falar sobre a lição dos jovens, né? Maravilha. Ô, Ronald, fala aí para o pessoal o Instagram da, do, do seu podcast. Isso, exatamente. Galera, é, eu faço parte da Hope Class né? e agora nós estamos apenas em formato uh, de podcast. Então, vocês podem procurar lá no Instagram arroba Class ou então no Spotify e canal do YouTube. Vocês podem procurar também Hope Class ou Hope vocês vão encontrar lá os nossos podcasts. Nós fazemos a podcast tanto para o Spotify quanto também para o YouTube. Então você vai encontrar lá as nossas thumbs com a carinha da galera que está falando lá. A gente sempre faz uma artezinha com o pessoal. É bem interessante. Espero que vocês gostem. E aí vocês têm agora dois canais aí para poder escutar e estudar a lição de vocês.
1: Maravilha. É, Pessoal, você que está ouvindo a gente que chegou pelo site da Contexto Bíblico, sejam bem-vindos. Nós estamos disponíveis em outras plataformas como... É, no Deezer, no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts. Se você chegou por algum desses, nós estamos também no site da Contexto Bíblico. Então, já vou deixar aqui o convite para seguir o nosso Instagram, arroba Segue o Instagram da Contexto Bíblico também para você ficar por dentro. O pessoal da Contexto está postando sempre coisa muito interessante, umas artes muito legais. Então, sigam eles, sigam a gente. Como eu sempre falo, estamos abertos para ouvir vocês. Dúvidas, sugestões, dicas, o que vocês quiserem, a gente está disponível para vocês é, Então vocês podem falar com a gente da maneira como vocês quiserem No Instagram do SavePoint, nossos Instagrams particulares Estamos à disposição de vocês É isso pessoal, entrando na nossa lição 9 então O título dela é Casados com Cristo E a gente vai falar basicamente de Romanos 7 Vou pegar um iníciozinho de Romanos 8 ali mas o cerne é Romanos 7, a gente vê isso pelo título, né? Casados com Cristo. Mas antes a gente entrar de fato, a gente tem a nossa tirinha, que hoje é composta de um quadrinho só, que tem ali uma, uma queda de braço entre dois homens, um homem bem forte, com uma camisa com boné para trás, com a camisa escrito Novo Homem, aparentemente, pelo que eu entendi, um olhar sereno dele, e temos um outro homem, um homem mais pequenininho mais magrinho, escrito Velho Homem. E o um novo homem tá com uma bolsinha de soro, só que o soro dele é a fé. Então, perguntar para o Ronald já, o que, que você achou dessa tirinha? O que, que você entendeu? O que, que você não entendeu? E aí?
0: Cara, eu achei, eu achei essa tirinha bem curiosa. É, a, a, o a contexto bíblico vem trazendo várias tirinhas é, interessantes, trazendo até alguns memes famosos aí da internet, trazendo referências, né? E pra mim, isso aqui eu acho que é novidade, né? Não, a gente não foi tirado de nenhum lugar, não. Eu achei muito interessante porque no, o novo homem, apesar do novo homem e o velho homem, aparentemente, de terem aparência assim um, um pouco diferente um do outro, acredito que eles estão representando o mesmo homem, né? só que em momentos diferentes ali. E eu achei muito interessante essa tirinha, porque ela basicamente resume o que, que é a nossa vida cristã, né? que é um embate, um conflito direto sempre do, do velho homem, o homem pecador, com o um novo homem que é abastecido pela fé e pela graça de Cristo. Né? Eu, eu gostei bastante dessa tirinha aí, é, vou utilizá-la em, em outras oportunidades. E eu acredito que essa tirinha tem tudo a ver com o que a gente vai estudar na lição dessa semana.
1: É, com certeza, assim, eu concordo muito com... Eu não tive essa percepção, achei muito legal, realmente, por mais que eles estejam em posições com biotipos diferentes, representam, de fato, a mesma pessoa, faz muito sentido isso. E a ideia, né, de que quando você está ali sendo alimentado pela fé... Você consegue vencer talvez esse esse velho homem, se tornando um novo homem e talvez só sendo alimentado por essa fé. E uma referência aleatória que eu lembrei, quem é mais antigo ou quem gosta desses filmes, eu lembrei do filme Cobra, do Sylvester Stallone, que é um filme que ele disputa quedas de braço. Então eu lembrei disso, mas não que isso tenha a ver com alguma coisa da lição, só lembrei. E aí pessoal, entrando já no texto da semana, a gente vai fazer aquele esquema de ir passando pelo texto e entendendo e conversando sobre o texto, para a gente ter uma abordagem mais ampla e mais interessante sobre, sobre esse, esse trecho da Bíblia e, da, e que a lição abordou. Então, eu já vou perguntar de novo para o Ronald qual foi o... O que ele mais gostou desse texto? Se teve algum ponto mais específico que ele achou interessante ou alguma ideia? Como é que foi?
0: É, o texto, ele, quando ele começa a, 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 quando Paulo, né, escreve essa carta aos cristãos romanos, os cristãos que estão ali em Roma, uh, essa aí já já é uma parte um pouco mais avançada da, da carta. Ele faz toda uma introdução aí nos cinco primeiros capítulos do, do livro de Romanos. E a partir do, do capítulo 6, ele começa um caminho que eu acho muito interessante, que é um caminho que se relaciona muito com a vida espiritual do próprio, do próprio Paulo. E, e, no, e o verso 7 e 8, eu, acho, eu acredito eu, que são assim, os ápices né, de como ele é, mostra para os cristãos que estão ali em Roma, como é, como é a vida do, do cristão. Como que é a vida daquele que acredita em Jesus Cristo? E no, no capítulo 7, em específico, ele começa com um exemplo que eu acho muito interessante. É, para mim e para o Thales aqui, que ainda não som, somos casados, né, mas nós temos aí uma noção de como que é a instituição do casamento, e inclusive temos planos futuros para isso. Amém. É, a gente tem... É... Amém, né, <risos> A gente tem uma, uma, uma certa identificação com o que está escrito aqui, não só por conta dos nossos planos futuros, mas também pelo aquilo que a gente acompanha na pregação do Evangelho, na própria igreja ah, cristã como um todo, não só apenas na igreja Adventista, mas com a maioria das igrejas cristãs, de que o casamento é uma união muito séria. E aqui eh, eu acho interessante porque ele faz uma analogia, uma comparação com a, o relacionamento que nós temos com a salvação. Né? Então, o casamento, ah, quando, um, ele fala o seguinte, quando a mulher se casa com o um homem, ela está ligada ao marido dela para o resto da vida. Né? E tem até aquela frase clássica né, que o padre ou o pastor fala aí nos filmes e tal, até que a morte o separe. Né? E, de fato, é essa a ideia, de que o casamento é uma instituição tão séria que ela, essa instituição ela só pode ter fim caso um dos dois lados acabe, infelizmente, falecendo. E essa mulher ela só está liberta para poder se casar de novo somente se, por acaso, o marido dela morrer. É isso que Paulo vem dizendo. E caso isso não aconteça, se ela resolve ter um outro relacionamento, ainda casada com esse, com esse marido, é, ela pode ser considerada uma adúltera, é, alguém que está traindo. E nós sabemos muito bem que o adultério é aí um dos dez mandamentos né, de algo que não se pode fazer. E eu acho muito interessante porque essa história me remete a um pouco sobre a, o surgimento da religião protestante e de uma religião específica. Não sei quantos conhecem a religião anglicana. A igreja anglicana ela surge ali né, a, no início do século XV, é na metade do século XV mais ou menos, na região da Inglaterra, através da figura do rei Henrique VIII. É, e aí o rei Henrique VIII ele estava tendo algumas dificuldades econômicas na Inglaterra na época, e além disso também ele estava com um problema muito grande que na época para você se manter na dinastia, a, a sua dinastia se manter no poder, né, como rei, você, o mais correto, mais é, fácil seria você ter um filho homem, porque esse filho homem é um herdeiro direto do rei. Né, e não importa com quem ele se case, ele tem o sangue genuíno do rei. Né, ele é um herdeiro direto. Mas a, a esposa do rei Henrique VIII, a Catarina de Aragão, que vinha da, da, da região ibérica, ali na, na Europa, né, é, eles tiveram uma filha mulher, chamada Maria I, mas eles não estavam conseguindo ter um filho homem. A sociedade patriarcal, como era na época, né, presumiu-se que a dificuldade, o problema, estava na Catarina de Aragão. Né? E por isso, o, o rei Henrique VIII teve uma seguinte ideia, né? ele resolveu, então, anular o seu casamento e casar uma segunda vez. E ele resolveu casar com uma mulher chamada Ana Bolena, que era uma dama de companhia da, da sua primeira esposa, né? obviamente a igreja católica cristã da época foi contrária a esse tipo de movimento né porque mesmo que pareça hoje em dia né que muitos católicos não praticantes o que eu acho um termo horrível mas muitos católicos não praticantes eles acabam é, usando essa desculpa para praticar alguns atos que a própria igreja católica condena como o divórcio por exemplo e aí Henrique VIII ele resolveu então se divorciar contrariando a vontade do Papa né, da época. Se eu não me engano, era o Leão Décimo. Se eu não me engano, posso estar, posso estar enganado. E aí, então, ele casa com Ana Bolena né e, infelizmente, não tem um filho homem. Ele, mais uma vez, tem uma filha mulher que vai se tornar Elizabeth I, uma das, da, das mais famosas rainhas da dinastia Tudor né e a última da dinastia Tudor. Enfim, ele vai casar, nessa brincadeira aí, ele vai acabar casando mais seis vezes. Na verdade, ele vai ter seis esposas, acabar casando aí mais cinco vezes. E ele vai ser quem vai criar essa nova religião protestante chamada de anglicanismo. Da religião anglicana vai surgir a igreja metodista, o né? metodista Wesleyana, que muitos conhecem hoje em dia. Mas, assim, não querendo me delongar muito nessa história e fazendo uma comparação com esses primeiros versos do capítulo 7 de Paulo, ele fala justamente sobre essa questão legalista do casamento afinal de contas você através da lei é, é você precisa você assinou um compromisso com o próprio deus afinal de contas o, o casamento é um compromisso não apenas entre duas pessoas mas com o próprio deus de que você estaria ao lado daquela pessoa independente do que acontecesse né e aí o paulo faz essa relação com faz essa comparação é, com o nosso relacionamento com o próprio deus com o próprio jesus cristo né e aí ele, é, aparentemente, né, a lição traz como se, aparentemente, é, esse primeiro casamento fosse a primeira aliança, a aliança lá do Sinai. E o segundo casamento seria, então, essa aliança com o sacrifício de Jesus Cristo. Algo que eu acho que com o decorrer da lição a gente pode começar a problematizar um pouco mais, Thales, e tentar trazer, extrair um pouco mais de informações, para ver se é exatamente esse tipo de comparação que nós devemos fazer.
1: Cara, começamos o um podcast com tudo, sensacional aí a explanação do Ronald, bom demais. É, eu vou comentar o, uma, uma coisa que eu achei interessante do texto e depois a gente se aprofunda já em muitas coisas que o Ronald falou. É, o, eu e o Ronald, a gente já conversou antes que a gente gosta muito de Paulo, só que a gente não entende muitas coisas que ele fala... E a gente tem até a ideia, e você, se você que está ouvindo a gente achar interessante, de gravar um episódio só sobre Paulo, sobre Paulo, a pessoa, Paulo, fala com a gente que a gente vai tentar se dedicar para estudar bem e tentar passar um conteúdo legal para vocês. Mas vamos lá. É, eu acho, e eu acho que a maioria das pessoas que gostam muito de Paulo, acham interessante a forma como ele argumenta muito bem. Então, ali quando ele começa a partir do verso 7, do capítulo 7, ele fala que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado. Senão ele, ele, ele vai argumentando ali, tá explicando o, o porquê do pecado, da lei, não sei o quê. E eu gosto, eu gosto muito dessa... é muito profunda essa argumentação dele. E me lembra uma argumentação não tão profunda assim de um, um poeta Gregório de Matos que ele ele era conhecido como de ser bem satírico, talvez conhecido como a boca do inferno, então falavam que ele, que ele criticava muito, de fato criticava questões políticas e religiosas da época, e ele tentou argumentar de uma forma em um poema, em um poema dele que ele diz, ele basicamente fala, olha, eu pequei, Senhor, mas não porque eu quero pecar, mas é só para o Senhor poder me perdoar, então quanto mais eu pecar, mais o Senhor vai me perdoar. E aí eu lembrei, tipo, mano, ele não argumentou tão bem igual o Paulo. Paulo é o craque da argumentação, Gregório de Matos, ele tentou forçar muito a barra. Então eu achei muito interessante essa, essa dicotomia que eu reparei. E, mas aí vamos lá. A, a lição já tem o tema de casados com Cristo e começa, de fato, como o Ronald falou, falando da analogia do casamento. E aí eu acho que é bom a gente entender que Paulo usou essa analogia para deixar a argumentação dele mais clara. Como o Ronald falou, a mulher, quando casada, está ligada pela lei ao marido e vice-versa. O marido à é a mulher. Enquanto ele é vivo, de fato, como ele disse até que a morte os separe. Caso o marido morra, ou vice-versa, mas no caso nesse caso que ele está falando do marido morrer, caso o marido morra, ela vai ficar livre. Então a ideia, a grosso modo, é a mesma com a gente. A gente vai estar livre de alguma coisa, de alguma lei, enfim, não sei de quê, com a nossa crucificação com Cristo Jesus. A partir do momento que a gente entende que nós fomos crucificados com Cristo, a gente vai estar livre do domínio da lei, que é o que Paulo fala. E aí, esse termo, domínio da lei, o Ronald começou a entrar no assunto muito bem e eu acho que é bom a gente, de fato, problematizar agora. Quando a gente fala, cara, então a gente vai se livrar do domínio da lei, o que é isso? Então o problema, quando a lei domina a gente, é ruim, o problema está na lei... E aí por isso que o Ronald falou que a gente, olhando assim, parece muito que está falando da aliança do Sinai e da nova aliança. Mas a gente vem conversando há uns episódios atrás que o problema de fato não está na aliança do Sinai, da nova aliança, na aliança eterna, mas sim nas percepções humanas em relação às alianças. Ou seja, qual, quando, eu, quando o povo do Sinai recebeu aquela aliança, recebeu as leis, qual, qual foi a percepção deles em relação àquela lei? A percepção dele foi uma percepção legalista, que se estendeu e se estende até hoje por muito tempo. Então, o problema, de fato, não está na aliança do Sinai, não está na nova aliança, não está na lei. Está na percepção humana em relação à lei. Mas isso, a gente já falou em lições anteriores, a gente vai se debruçar um pouco mais sobre esse assunto para entender melhor. E aí, eu acho que é importante a gente entender, então, que para Paulo... Estar sob o domínio da lei, que ele fala no texto, é estar sob o, do, sob, sob o domínio do pecado. Tá, mas por que então ocorre essa equivalência? Por que, que estar sob o domínio da lei é estar sob o domínio do pecado? Se aparentemente a lei, Paulo fala que é boa, santa, justa, mas é porque a lei ela só vai revelar o padrão direito a ser seguido. Ela não tem a capacidade de salvar, ela não pode remover culpa e nem tirar a gente do domínio do pecado. Então, a lei ela só mostra o certo. E isso, mais para frente, a gente vai desenvolver bem melhor, que é a parte que eu gosto que Paulo fala. Ela, de fato, exige obediência da gente à lei, mas ela não dá poder para a gente fazer isso. Então, quem faz isso, a gente entende que é a graça. A graça é capaz de fazer tudo o que a lei não faz. Ela vai anular a culpa, ela vai tirar o domínio do pecado e ela vai dar o poder para vencer o pecado. Certo, Ronald? Tem alguma coisa a acrescentar?
0: não cara eu acho que a gente está caminhando por esse preço mesmo para chegar junto aí nesse mesmo pensamento ah, porque a gente tem a, a noção de que a, a lei ela é algo extremamente condenativo não sei se se existe a palavra mas se existir eu, eu acabei de inventar é um é um negócio que condena né o pecador Por quê? cara se você prestar atenção você já parou para pensar como que o ser humano é miserável? Toda vez que você fala bem assim, ó, oh, não faz isso, mas coça numa vontade de fazer. O exemplo maior é o Éden, né? Ó, oh, não come aquela fruta, ah, mas o cara fica ali, a Eva tava ali se coçando para comer aquela fruta. Tem um exemplo maravilhoso que a gente, que o pessoal da área da educação estuda, eu acho que da área da psicologia também estuda que é um exemplo de, e ficou muito famoso, ultimamente viraram, é, acabou viralizando vários memes aí na internet, que é um, um, um estudo de você pegar uma criança, até aproximadamente os 5 anos de idade, e você colocar a criança sentada na mesa, você pegar um doce e colocar na frente da criança. E aí você fala para a criança o seguinte, olha, você tem duas opções, né você pode comer esse doce aí se você quiser agora, ou se você quiser comer mais um doce, além desse aí, você espera um pouquinho, eu vou ali, vou buscar o outro doce e volto. Mas se eu chegar aqui você já tiver comido o primeiro, você vai ficar só com o primeiro. Mas se você aguentar e esperar um pouquinho, você ganha dois. Esse mais um, né? E eu acho que tem muito a ver com isso, cara. Da gente ficar pensando assim, é, tudo que eles falam pra gente assim, ó... Não faça isso, não, não adultere, aí você fica naquela coceirinha ali, né? Não, não é, fará, não, não essa, esses primeiros quatro, mas mais os outros seis, né? Tipo assim, é, é, não matarás, tudo bem que não é um instinto né, do ser humano sair matando todo mundo, mas tem aquela coisa que a gente fica ali, né? não cobiçarás. Eu acho que esse é um dos piores, assim, dos seis mandamentos, os mais Tanto difíceis que é da nossa, como exemplo da né? nossa... Exatamente, dentro da nossa pecaminosidade é um dos mais difíceis, né? Porque qualquer situação, hoje em dia, você tem um celular na mão, você tem pessoas andando na rua, você já pode acabar cometendo esse pecado. Então é algo realmente muito delicado que a gente precisa se conter muito, né? E aí a gente fica pensando assim: poxa vida, um negócio tão delicado, né? Isso vai interferir diretamente na nossa salvação, vai nos condenar, né? Por conta de algo que é tão difícil de se fazer, mas eu, o que eu acho interessante, e a lição traz lá na terça-feira, é uma passagem muito interessante, olha só. Uh, começa assim, em Romanos 7, de 1 a 6, Paulo estava basicamente dizendo, antes de se converter, você não era casado com Cristo, você era mantido prisioneiro, não pela lei de Deus, né? não pela lei que Deus deu ao seu povo no Sinal, Sinai, mas pela lei do pecado e da carne, que despertava paixões pecaminosas em você. E o que você produzia era o fruto da morte, que inclusive foi né, tema da semana passada. A questão do fruto da morte, o fruto da salvação. Mas o Espírito Santo o convenceu por meio do Evangelho e pelo processo de conservação e confiança na, na, na perfeita justiça de Jesus, é, de Jesus, que morreu para a lei e do pecado. Então, tipo assim... Ele mostra o seguinte, olha, é difícil? É. A lei, ela mostra pra você o quanto você é pecador. Mas ela só pode te condenar se por acaso você não aceita o sacrifício de Jesus. E aí entra naquela questão que você comentou, que é quando Jesus é, é sacrificado, nós somos sacrificados junto com ele. E quando ele é ressuscitado, nós somos ressuscitados juntos com ele.
1: Aí entra a ideia do velho e do novo homem também, né?
0: Exatamente, entra essa questão do velho e do novo homem. Eu acho isso, eu acho isso muito interessante pelo seguinte, porque até então uh, o destino, todo mundo sabe né? qual que é o resultado do, do pecado, qual que é o destino do pecado, a morte. É, não tem outra saída para, para o pecador senão a morte. Mas Cristo venceu a morte. E aí a gente tem um super trunfo. Você jogou aquele super trunfo, aquele joguinho uhum. de cartas? Nós temos o super trunfo que é justamente a, 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 o sacrifício de Jesus Cristo. Então, quando lá no final, né, é, lá na, no, no veredito final, né, quando Jesus voltar a essa terra né, e for levar todo mundo para o céu, Satanás vai vir com a cartinha do super vai vir falar o seguinte, ó, tá vendo isso aqui? Ó, pecado, eu tenho um pecado aqui, o seu pecado é, é suficiente para você não ir para o céu. E aí a gente arranca do bolso a cartinha do super trunfo e ele fala, mas eu tenho um super trunfo que aqui. Que ganha todas as cartas. Que é o sacrifício de Jesus Cristo. Que ganha de qualquer pecado, de qualquer outra carta aí que, você, que o Satanás pode apresentar. Que é o sacrifício de Jesus Cristo. Mas para isso, a gente tem que acreditar, né? Não basta simplesmente usar a, a, o super trunfo, sendo que você não acredita que ele possa realmente modificar a sua vida. E aí vem outras questões que a gente vai mais pra frente e falar um pouco mais, senão vai ficar muita coisa logo no começo.
1: Então, a gente entendeu agora, né? ficou bem claro agora pra gente, que Paulo considera estar sob o domínio da lei e que é equivalente a estar sob o domínio do pecado. O Ronald explicou pra gente por quê, e da mesma forma que morrer pra lei é equivalente a morrer pro pecado. É, é muito interessante que a gente percebe que a morte do... Do velho homem, ou seja, quando a gente morre com Cristo, a gente aceita a crucificação de Cristo e morre com ele na cruz, ela tem como resultado uma libertação pessoal de uma escravidão que foi autoimposta de tentar obter a salvação pelas obras da lei. Então, a partir do momento que a gente aceita o sacrifício de Cristo e morre com ele na cruz a gente deixa o nosso velho homem lá, a gente é libertado dessa escravidão que a gente mesmo se colocou de tentar ser salvo pelas nossas obras da lei e chegamos agora ao nosso momento hipertexto e a nossa palavra de hoje mais uma semana eu venci e consegui não ver a palavra eu vou virar e já vai ser de primeiro e eu vou falar primeiro o que eu o que eu acho e depois o ronald fala e a palavra é luta e a palavra que me veio na cabeça foi combate porque é o meu verso preferido da Bíblia, que é combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E uma luta é um combate, e esse verso de Paulo também é muito importante para mim, toca muito o meu coração, não como uma certeza, mas como uma esperança de que um dia eu possa combater o bom combate, completar a minha carreira e que se Deus quiser eu tenha guardado a minha fé até esse momento. E Ronald, o que, é que você pensa quando alguém vira para você e fala,
0: luta? Cara, a primeira palavra que vem, porque geralmente é o que todos que lutam buscam é vitória. E aí eu já faço aí um, um, uma correlação ao lugar onde eu moro. Mexendo a cidade. <risos> mas just, é um easter egg aí, né? É, mas assim, realmente eu acho que todos que lutam buscam a vitória. E não me per não sei quantos teólogos vão nos ouvir aí, mas eu já peço licença ou desculpas uh, para comentar que eu acredito que o capítulo 7 e o capítulo 8 de Romanos traduz muito do recém-convertido ao cristianismo, porque traz uma, uma realidade de luta, de combate, de, de conflito com o um pecado muito grande. E a gente consegue se ver, através dos exemplos e das frases de Paulo, como alguém que, que tem muita dificuldade de vencer o pecado. Alguém como pecador tem muita dificuldade de vencer o pecado. Mas que lá no finalzinho, né, como você comentou aí, Paulo dá aquela cartada final, que mesmo tendo lutado muito, combateu um bom combate e foi vitorioso não por si mesmo, mas, graças a, 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 mas sim graças à graça redentora de Jesus Cristo. Eu acho realmente isso é muito interessante a própria lição de quarta-feira vem dizendo uma questão muito interessante antes da gente entrar na, na antes de chegar na parte do da rede semântica né e diz o seguinte ó até a glorificação por ocasião da volta de Jesus a vida cristã será a luta constante entre o novo homem e o velho homem e a vitória de um sobre o outro é, de, é, dependerá de qual deles você se alimenta, vai se alimentar. E tem muita relação com a tirinha no começo da semana. né? Esse combate ele é constante. Desde a pessoa que acabou de se converter ao cristianismo, quanto o cara que é cristão de né? que a gente costuma dizer que é aquele que nasceu na igreja, tem uma descendência dentro da igreja. Esse combate ele é constante, ele é difícil para todos. Mas que a vitória... No final das contas, se você tiver do lado correto, alimentando o homem correto, né, o novo homem, com certeza a vitória é certa.
1: Ronald, você comentou aí sobre frutos que em, no capítulo anterior de Romanos, em Romanos 6:22, 22, né, no finalzinho do capítulo 6, Paulo fala, né, agora porém libertados do pecado, transformados em servos de Deus, é, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Eu acho que a gente pode comentar rapidinho sobre esse fruto aí é, então a gente entende que o resultado final desse processo todo que a gente vem falando da morte do velho homem e ressurreição como um novo homem, o resultado final dele, como Paulo fala no capítulo anterior, é a produção de frutos para Deus né? e, e de fato esses frutos de uma vida reformada de uma vida renovada, de uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, um novo ser humano, né?
0: Cara, eu acho que esses frutos aí, eles são, assim, eles podem ser vistos de, de duas formas. A primeira, a primeira forma são os frutos que você mesmo consome, eu vou colocar esse jeito. É, que são justamente você conseguir seguir uma vida é, que você sempre almejou. Eu sei que é, é muito difícil. Por que, ô, ô, Thales? É muito bonito a gente vir aqui no podcast, falar sobre o bom combate, né? ou então quando você assiste uma pregação ah, nas transmissões, ou tem o privilégio de assistir alguma pregação no presencial hoje em dia, a gente sai reavivado, a gente sai com aquela sensação justamente de, que, de combater o bom combate, de você ter aquela coisa assim, poxa, que legal, eu consigo, eu posso. E aí no primeiro tropicão, na primeira caída, você já se sente um lixo, você já se sente muito ruim, assim, o pior dos pecadores. E eu sei o quanto, o quanto isso é frustrante. Cara, eu sou pecador igual qualquer um que está ouvindo isso aqui. Eu sei o quanto é frustrante. Eu vim aqui no podcast e falar de experiências maravilhosas, falar de um Deus maravilhoso, e amanhã eu vacilar num negócio que eu venho vacilado há muito tempo. É muito frustrante. De fato. Mas esses primeiros frutos, eles são frutos que você vai consumir. Coisinhas que vão a, a, aos poucos, né? Eu gosto de falar que a, a modificação da história, quando eu passo isso para os meus alunos, ela é uma modificação gradual, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Essas modificações elas vão acontecendo aos poucos. Então a sua vida cristã ela vai se modificando aos poucos, ela vai melhorando aos poucos. Lógico que talvez você consiga vencer um pecado com o passar do tempo, um pecado que era muito grande, e lá na frente acaba surgindo um outro. Mas essa, essa, a, a vida cristã ela é feita de, de batalhas e de vitórias, de lutas e de vitórias. E além dos frutos que você mesmo consome, né, não só pe pelo seu mérito, mas por uma, uma, um constante, uma constante aliança entre você e Cristo, uh, existem os frutos que outras pessoas vão poder consumir. Frutos que você produz e que outras pessoas vão poder alcançar graças ao exemplo que você dá, né? seja na sua faculdade, no seu trabalho, na sua própria igreja. Então, eu, na, na época em que eu estive na direção dos jovens, é, eu sei que é, não é não é me achando nem nada disso, mas que, de certa forma, eu pude colaborar, e eu, e eu tenho muito orgulho disso, eu pude colaborar de alguma forma, talvez que eu nem faça ideia, que lá no céu eu vou descobrir, né, que é um ouvinte do podcast alguém vai falar, putz, cara, eu, eu, eu vi o que você falou e tal e aquilo me ajudou muito então esses frutos, eles não são apenas para nosso próprio consumo né? nós temos que disponibilizar esses frutos do espírito para aquelas pessoas que necessitam ouvir da palavra de Deus e que muitas vezes a gente sai espalhando esses frutos sem mesmo perceber, através de uma atitude, através de uma palavra através de um conselho, sem Trazer, assim, falando diretamente sobre Jesus, sobre Cristo. Mas nos nossos gestos, na forma como nós tratamos as pessoas, a gente acaba trazendo frutos do Espírito para aquelas pessoas que precisam.
1: É verdade, Ronald. E aí, é, adiantando um pouco no texto, Paulo começa a falar sobre a lei. Ele fala a argumentação que eu falei que eu gosto muito quando ele fala da lei em si. E aí a gente entende... Né? A partir até se você lê até o 6 você pode achar caramba então o problema é a lei E aí você lê do 7 em diante e Paulo assim traz uma, uma enxurrada de argumentação e mostra ele fala que a lei é boa então a gente entende lendo ali do principalmente do capítulo 7 o verso 7 até o final né a gente entende que a lei não é a fonte do problema. E que, mas que devido à nossa natureza pecaminosa, a lei revela os pecados da humanidade. Ou seja, nesse sentido, a gente percebe agora que a lei é vital para a salvação, então certo, Ronald? Porque Paulo fala, cara, se não fosse a lei, eu não ia saber o que é cobiça, e eu não sabia que cobiçar é errado. Então, a lei mostra só, olha só, moço, não faz isso não, porque se assim você não vai ser salvo. Só que a lei não salva. Como eu falei lá no início, a lei só mostra o, o, o padrão direito. Então, nesse sentido de revelar o pecado e mostrar pra gente o que é pecado, mostrar pra gente como viver de forma boa, ela é vital a salvação. Certo, Ronald? Você concorda
0: comigo? Discorda? E aí? Não, concordo, com certeza. E, e eu acho que a, a lei, ela é. A, como muitos falam, né? A lei é um espelho. Né? Ela, ela revela ali o caráter que nós temos. Como pecador.
1: E Ronald, Mas só que ela... você falou de espelho, só um... Porque já, já tem essa analogia também. Se você tá com uma roupa rasgada, se você tá se sentindo feio e você se olha no espelho, a culpa não é do espelho. A culpa, a culpa é aconteceu. sua de ter botado uma roupa errada, de ter botado uma roupa que não combina. Então, a culpa de fato não é do espelho. E a gente entende né, que não é da lei
0: também é a culpa. Exatamente, né? a culpa tá na gente mesmo. Inclusive, a gente pode até fazer uma, uma comparação, resgatando um pouco do que a gente já estudou nos primeiros, nas primeiras semanas da lição, que é aquela coisa da necessidade, né? que muito se tem debatido da necessidade de uma nova aliança, porque a, a velha aliança é a própria lei de Deus. Mas a, a gente tem que lembrar que quem fez a, haver uma necessidade de ter uma segunda aliança fomos nós, através do nosso pecado. Então não foi Deus que fez uma aliança, uma primeira aliança, a aliança dele não, não foi boa. Né? Na verdade a, a aliança é muito boa, os dez mandamentos são bons. Né? Só que o problema está que a gente quebrou essa primeira aliança. Assim como nós quebramos os mandamentos todos os dias. E uma coisa que eu gosto muito de comentar, Thales, que é, muitas vezes na nossa caminhada cristã a gente acaba invertendo as, as ordens das coisas. E isso dificulta muito a gente entender o plano de salvação de Jesus. Porque a gente coloca a lei na frente da graça. E não é, cara. A lei, na verdade, ela vem depois. Né? A lei é para mostrar para você, aquele que aceita o sacrifício de Cristo, aquele que aceita caminhar com Deus, aceita ter uma vida dedicada a Deus, como que ele pode mostrar para Deus que ele aceita, através do cumprimento da lei. A lei não te condena, mas ela te ajuda a mostrar para Deus, né, dar um feedback ali para Deus, de que você está nesse rumo, que você está nessa, nessa estrada, na tentativa de se aproximar cada vez mais, né, se aprofundar cada vez mais desse relacionamento. Então, assim, não tem como você é, mostrar, não só para o mundo, mas para Deus, de que você aceita a graça, se não for através das suas atitudes, se não for através da, do reconhecimento da lei e da obediência da lei. Porque é aquela, aquele lance, né? É, muito, muito se fala sobre o amor e pouco se faz sobre o amor. É, você diz muitas vezes que você ama alguém, né? é, tem até um, uma, um meme muito antigo na internet, que é tipo assim, eu amo muito a minha mãe, daria a minha vida por ela, entraria na frente da bala para mostrar para ela né, que eu não gostaria que ela morresse, que eu amo muito, daria a minha vida por ela, mas não tenho coragem de lavar uma louça. Então a galera bota uma coisa mais ou menos essa, né? Eu acredito na graça, Jesus Cristo nos salvou através do seu sacrifício, isso é maravilhoso, isso é único, eu aceito essa graça. Mas aí na hora de praticar, na hora de você cumprir as leis, você não cumpre. Então assim, fica aquela coisa assim, no, na teoria é lindo, mas na hora da prática você peca, na hora da prática você não cumpre. Então acho que a lei, ela em si, ela não faz você pecar. Né? Você já é pecador por natureza, e a lei ela, na verdade ela vai te aproximar cada vez mais do sacrifício de Deus, te aproximar cada vez mais de Deus, demonstrando para ele que é sim seu interesse. Né, estar ao lado dele e aceitar o sacrifício de Jesus para um dia ser salvo.
1: Cara, isso vem, assim, vem muito de uma visão legalista da parada, né? E que vem uma visão legalista muito antes de Jesus até. É, e parece que Paulo entendeu isso e ele tenta deixar isso bem claro nesse texto para gente. A gente vê que a lei ela proíbe qualquer tipo de desejo egoísta, nossos desejos ruins... E era isso que Paulo não teria conhecido, como ele fala, se não por intermédio da lei. Então ele fala, cara, esses meus desejos ruins, eu não teria conhecido eles se não fosse a lei. Então que bom que a lei existe. E aí ele entendeu que a verdadeira obediência aos mandamentos, como o Ronald falou aí, é... não é só uma confirmação, uma conformidade exterior à letra da lei, como Paulo cita depois, a caducidade da lei. Não é, não é só essa confirmação exterior, só uma, tipo, eu estou, não é só uma conformidade exterior a essa letra da lei, mas sim uma questão de mente, de coração e espírito. E da mesma forma, o pecado não é só uma violação externa, é algo que diz do nosso coração. Só que, como a gente tem falado até aqui, o nosso coração é assim. A gente não peca de forma externa, o nosso coração é ruim, o nosso eu, nossa natureza é pecaminosa. Mas como a gente vem falado até aqui, eu acho que já caminhando para o final, é, a gente desculpa, a gente percebe que o nosso eu é ruim, mas que esse eu pode morrer crucificado com Jesus na cruz e a gente pode renascer com o espírito novo, com mente e coração, coração, com mente e coração novos, renovados como a, por meio da fé, como a gente viu na nossa tirinha. E eu queria comentar aqui que o que o Xande falou hoje tocou muito no meu coração, muito, quando ele disse que é muito frustrante quando a gente sai de uma pregação, a gente está se sentindo bem e a gente vê que caiu logo em seguida numa coisa que a gente vem caído que a gente se sente muito o pior dos pecadores, e Deus é muito bom que eu estava me sentindo assim hoje. Eu estava com vergonha de gravar esse podcast hoje para vocês. É, eu chamei o Ronald e eu estava com o coração apertado aqui. Eu não estava me sentindo digno de vir aqui conversar sobre a Palavra de Deus, porque eu estava me sentindo, como o Ronald falou, o pior dos pecadores, uma pessoa que não tem mais jeito. E Deus é muito bom, que coloca pessoas maravilhosas na nossa vida. Então, essa vai ser a minha fala final. Eu queria já agradecer ao Ronald por ter sido usado por Deus hoje para me ajudar. E agradecer a Deus por ter colocado o Ronald na minha vida, especificamente hoje também. Então, pessoal, é isso. Não tem nenhum apelo hoje, nenhuma lição de moral. Eu só queria desabafar com vocês aqui e mostrar que é normal a gente se sentir assim. Mas a gente precisa lembrar... Que esse nosso velho homem precisa ser crucificado com Jesus na cruz e que ele vai ser ressuscitado como um
0: novo homem. Cara, é, para ser sincero, esses últimos dias, né? na verdade, ah, essa semana eu tô me arrastando. assim. É, o emprego está me consumindo bastante. Não que seja ruim, porque eu gosto muito do que eu faço, mas esses últimos dias eu, eu tenho me sentido bastante desanimado. E quando eu estava lendo a, a lição de quinta-feira, a Ellen White, ela tocou muito. É, e foi de onde eu tirei essa, essa questão, ela, que eu chamo carinhosamente de Tia Ellen. E ela diz o seguinte, lá em Caminho a Cristo. Quem não conhece a própria pecaminosidade não consegue desenvolver um amor mais profundo por Jesus. A pessoa que é transformada pela graça de Cristo passará a admirar o seu caráter divino. Mas o fato de não enxergar a própria é, deformidade moral é uma inequívoca evidência de que não tivemos uma visão de beleza e da excelência de Cristo. Quando você se percebe um tamanho pecador principalmente por olhar para a história de Cristo, é nesse exato, momento, nesse exato momento que Cristo consegue transformar a sua vida. E na, na sexta-feira, ah, também me tocou muito né, o, o, do livro é, Para o, o, para o Conhecê-lo, né, da meditação ali, da, que também é um trecho da Ellen, da Ellen White. Ah, perdão, perdão. Testemunho para a Igreja. Esse, esse trecho que eu vou ler agora é do Testemunho para a Igreja. O Senhor requer de nós que sejamos submissos à Sua vontade, subjugados pelo Seu Espírito e santificado para o Seu serviço. O egoísmo deve ser descartado e devemos vencer todo o defeito em nosso caráter, como Cristo venceu. A fim de realizar essa obra, devemos morrer diariamente para o eu", de, é, declarou Paulo né, no dia após. Uh, Dia após dia eu morro, em 1 Coríntios. Mas, cara, quando eu, eu leio esse, esse verso, é, parece tão longe de mim, parece que... Eu sei que é o ideal, eu sei que é o que se tem que fazer, mas é tão difícil, é muito difícil. E aí a tia ela vem carinhosamente e diz o seguinte, ele experimenta uma nova conversão a cada dia da, ela está dizendo de Paulo, né? Paulo experimentava uma nova conversão a cada dia e dava um passo adiante rumo ao céu. É, obter vitórias diárias na vida espiritual é a única conduta que Deus aprova. O Senhor é gracioso, de terna piedade e plena de misericórdia. Ele conhece a, a nossa, as nossas necessidades e fraquezas e nos ajudará em nossas dificuldades se apenas confiarmos nele e crermos que nos abençoará e fará grandes coisas por nós. Isso está lá na página 66 e 67 do Testemunhos para a Igreja. É, eu, eu acho muito, muito curioso a forma como Deus trabalha nas nossas vidas. Uh, muitas vezes a palavra de Deus, a Bíblia, ou talvez a, a própria tia Ellen, são duras nas palavras para alguém que. para um pecador tão sofrido, como talvez é você que está ouvindo a gente agora. Uh, parece que essas palavras são tão distantes da nossa realidade. E, mas a gente tem que sempre lembrar de que Jesus Cristo ele, ele veio a essa terra, ele passou por dificuldades semelhantes às suas e ele venceu. Mas não que isso deve ser um exemplo para você. Não que se Jesus venceu, você consegue vencer. Ou se qualquer outro herói da Bíblia venceu, você consegue vencer. Não, não é isso. Ele veio essa terra vencer por você. Ele veio vencer a dificuldade que você não consegue vencer. É através do sacrifício de Jesus que você alcança a graça, não porque você um dia vai conseguir parar de pecar, mas porque um dia você decidiu que não quer mais pecar. É através da sua decisão de não querer mais pecar, mesmo que de vez em quando você caia, escorregue, no mesmo pecado, é a decisão e esses, essa sensação de você se sentir mal ao pecar que Jesus olha e percebe que você merece a salvação, que você merece a graça, merece o sacrifício que Ele fez. É sempre um prazer gigantesco estar aqui e para mim. É assim, quando eu falo, eu não falo pra, somente para as pessoas que estão ouvindo, eu falo para mim. E, e estudar essa lição hoje me ajudou muito, me ajudou muito. Então, a, é, a lição da escola sabatina, às vezes, pode ser um pouco mais puxada, talvez você tenha que separar um pouco mais de tempo para estudar, muitas vezes a rotina te atrapalha, mas ela pode falar fortemente ao seu coração da necessidade que você está passando nesse momento.
1: É isso pessoal, Ronald fechou com chave de ouro, agradecer novamente o Ronald por estar aqui com a gente, a porta está sempre aberta, Eu que agradeço. e é isso pessoal, até semana que vem.
0: Você ouviu o save point. obrigado pela companhia e nos vemos na próxima fase, até lá!